0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto ou você é um presente de banana agora. O um
0: namoro com
2: leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não
1: é porque eu
3: estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória
2: a Deus. Tchau. Tchau, querido. Papo de
0: política. Bom, vamos começar, porque agora é o nosso Papo de Política. Eu sou natuza Neri e aqui comigo no estúdio, Maju Coutinho. Presente. Júlia Duailib. Oi, gente. E André Sadi. Olá. Neste episódio do Papo de Política, a gente vai falar sobre o mais novo capítulo de embate entre governo e o Congresso e quais os efeitos políticos e econômicos dessa desavença. Aqui no Papo de Política a gente também vai falar do frustrante crescimento da economia brasileira em 2019 e dos desafios para o governo e para o ministro Paulo Guedes neste ano. O Papo de Política também fala sobre a tragédia resultante das chuvas no sudoeste brasileiro. E tem também o Dia Internacional da Mulher que está chegando, Mês da Mulher, primeiro episódio do Papo de Política de março. Já começou. Bom, e a gente abre o nosso papo de hoje falando sobre duas crises. A crise do crescimento econômico e a crise da política. A renda do país cresceu somente 1,1% em 2019. Foi bem frustrante. É como se a economia fosse um carro enguiçado. Você pisa no acelerador, mas ele só anda a 1,1 por hora. O problema é que essa pane do carro piora justamente quando tem crise política. E nessa semana teve de novo uma confusão sobre quem deveria controlar 30 bilhões do orçamento, se o governo ou se o Congresso. Teve muito dedo no olho, teve muita reunião tensa, e agora, aqui no nosso papo, a gente vai te mostrar o que é que está por trás disso. Bom, o Congresso devolveu o controle de 30 bilhões de reais ao presidente mediante uma promessa de que o Congresso ficaria com 20 bilhões a minha dúvida, e a dúvida de todo mundo, Júlia, é se isso garante a paz.
4: A gente vai ter que Aveire, né? Aveire. Vamos aguardar a semana que vem, quando serão votados os PLNs, os chamados projetos de lei, que vão regulamentar essa briga. Agora, é, isso vai depender da articulação ali do Congresso, da relação, aliás, como tudo, da relação do Executivo com o Congresso na semana. Vai ter que chegar lá e ver se tem clima, se está com clima nesse dia ou se não está com clima no dia para votar. Lembrando que junto com a divisão do Butim, que você falava, junto com a divisão dos 30 bi, voltando para o governo, então, é, 9 bilhões e mantendo com o Congresso os outros é, 20, tem a discussão sobre o contingenciamento, uhum. né? Que é o
0: bloqueio, bloqueio,
4: exatamente. O governo, no decorrer do ano, o governo vai bloqueando o orçamento para fazer com que a receita esteja compatível com a despesa para cumprir lá a meta final dos 124 bilhões de déficit. Então ele vai mexendo nisso. O que os parlamentares tinham feito é opa, 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 nas nossas emendas você não pode bloquear. Então isso foi mantido, o governo foi lá, vetou isso, isso foi mantido com o veto do presidente e agora eles também querem discutir Como é que vai funcionar esse congelamento?
3: Eu acho que se a gente fosse tirar uma lição dessa semana, o que a gente aprendeu com essa discussão do orçamento impositivo, executivo versus legislativo, é que agora o acordo chama entendimento. A primeira coisa que a gente gente tem que deixar claro para quem está ouvindo a gente é que o Palácio do Planalto quer inventar a roda E agora o acordo que eles fizeram para discutir o orçamento impositivo e para garantir essa partida que você está falando, Júlia, não pode mais falar que foi um acordo. É um entendimento. Por quê? Porque o, o governo quer se distanciar de qualquer tipo de imagem, de percepção, de que ele participa eventualmente, de um toma-lá-da-cá, de que ele fez alguma negociação, uma negociata, para conseguir garantir um entendimento no Congresso Nacional, <risos> e a gente está falando de política. Aquela coisa que a gente falava aqui, e já falou em alguns episódios, o governo pode dizer o que quiser. Ah, a gente não ataca o Congresso, ah, a gente não acha que tem algum tipo de manifestação contra os deputados e os senadores. Mas, na prática, não é isso que a gente vê. Porque o presidente, depois que a o Congresso aprovou o que eles prometeram entregar, que foi esse acordo, o presidente foi às redes sociais dizer que não teve acordo algum. Que o Congresso aprovou, mas... E os ministros falavam,
4: vocês não ouviram? Os ministros falavam claramente, não, não fizemos acordo, não tem repasse de dinheiro nenhum. E tinha.
0: É, não fizeram acordo. Você mantém o meu veto <risos> e eu libero a verba para você.
3: Eu brinquei com essa história do acordo versus entendimento, que foi o que chamou a minha atenção, Maju, Júlia Natuza, e principalmente porque... Isso tudo que aconteceu nessa semana foi um reflexo, foi um desdobramento daqueles dois episódios. Declaração do ministro Augusto Heleno falando em chantagem no Congresso mais vídeo compartilhado pelo presidente Bolsonaro chamando para manifestações. O, o governo tinha uma expectativa, na verdade uma preocupação de, de que o Congresso não cumpriria a sua palavra com esse acordo que foi feito antes desses dois episódios. O Congresso foi lá, entregou, está aqui, A gente tem palavra, a gente vai, faz e acontece. Mas não sem antes uma série de recados passados numa reunião tensa que aconteceu na segunda-feira antes da votação desse veto do orçamento impositivo que contou com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, o ministro Paulo Guedes e o ministro Ramos, que é o articulador político, além do presidente Jair Bolsonaro. O Davi Alcolumbre, que a gente estava, eu até comentei no episódio passado, ele estava quieto a respeito do vídeo do presidente, estava com uma posição um pouco mais discreta, ele praticamente foi para cima nessa reunião, cobrando um gesto público do presidente em relação à declaração do ministro Heleno. E aí você pergunta, o que o presidente respondeu? O presidente, em momento algum, rebateu o, o presidente do Senado praticamente falando que ia atender ao Congresso. Pelo contrário, na avaliação de ministros com quem eu conversei, o presidente chancela o ministro Augusto Heleno. Ou seja, tudo isso para dizer, tem um orçamento impositivo, mas tem o day after. Como é que ficam depois as reformas e a agenda
0: econômica? A gente vai falar um pouco mais sobre o bastidor dessa reunião, porque tem mais informação que te interessa sobre isso, mas eu queria te ouvir, Maju, sobre o histórico dessa Dessa, do, desse orçamento impositivo.
1: Vamos lá, Natuza, é o seguinte, ó, só para lembrar que o orçamento já era impositivo para essas emendas individuais dos parlamentares, isso desde 2015. Isso ocorreu lá na época do governo da Dilma Rousseff. Aí no começo do ano passado, esse orçamento ficou impositivo também para as emendas coletivas, aquelas que são definidas pelas bancadas, pelas comissões, fim de 2019. Aí os congressistas atravessaram aí um pouquinho além, né, decidiram tornar impositivos os 30 bilhões, a pergunta que a Sadi falou, né? Os 30 bilhões de reais. E isso foi aprovado sem que o governo gritasse. Aí a pergunta para vocês, por que não houve grito? O
4: Congresso articulou esse orçamento, a lei foi aprovada, a lei do, do, do orçamento, a LOA, a LDO, desculpe, e depois foi sancionada pelo presidente, mas cheia de questões, eles descobriram essa coisa dos 30 milhões eu acho surpreendente eles descobriram que o relator do orçamento Maju pegou ali reclassificou várias despesinhas programáticas que estavam soltas ali no orçamento que eram do executivo somando um pouquinho aqui outro pouquinho a colar um milhãozinho aqui milzinho aqui quando se viu eram 30 bi na mão do o homem de
1: 30 milhões de reais é o mas
4: Domingos ele...
3: Neto é é dele mas combinado com com, a, com, a culpa a do, do com, com os russos Exatamente. a gente é, vai chegar tá todo mundo participando 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 desse jogo Exatamente,
0: a gente vai chegar a essa altura, a esse ponto, mas antes eu queria responder essa pergunta, porque sim, teve uma pessoa que em dezembro do ano passado, no fim do ano, alertou, disse assim, olha, vai dar ruim, disse inclusive com palavrão, e essa pessoa foi o ministro Paulo Guedes, que estava com a sua equipe, Esteves Conago, que é secretário, faz as contas, é quem faz as contas, foi ministro do Planejamento, estava com Mansueto Almeida, que é secretário do Tesouro. E eles apontaram sim, só que naquele momento tinha um entrave no governo, tinha um impasse, e aí tinha que resolver esse impasse. Que impasse era esse? O governo tinha todo o interesse do mundo em aprovar o projeto de lei que reestruturava a carreira de militares, e tinha outras medidas provisórias de interesse do governo. Aí foi exposto esse problema para o ministro Paulo Guedes, e quem teve que arbitrar sobre esse impasse? O que a gente faz? A gente aceita essa história, ou a gente coloca em risco o projeto de lei que beneficia os militares. Aí quem veio para fazer isso? presidente Bolsonaro. Uhum. E aí ficou decidido que o
3: governo não iria se insurgir. Tanto é, é muito curioso você falar isso. A gente até contou no episódio passado Eduardo Bolsonaro falando no dia da votação do Orçamento Positivo que ele era a favor. Os deputados do PSL, à época, governistas... É, apoia, não só apoiaram, como votaram a favor, e eu até estava conversando sobre isso esses dias com a deputada estadual Geraina Pascoal, que é a deputada mais votada da história, e ela me disse que no dia que isso foi votado, ela falou assim, vocês têm certeza? Ela passou a mão no telefone e ligou para a deputada federal Carla Zambelli. Vocês sabem o que vocês votaram? Vocês têm certeza disso? Vocês sabem o que vocês acabaram de fazer com orçamento impositivo? Ah, mas é orientação do governo teria dito Carla Zambelli a Geraina Pascoal segundo a deputada estadual. O governo disse que era para votar desse jeito. Então tem uma uma não repercussão. Não tem inocente, né, é. nessa história. Não tem inocente, mas só. Eu acho que a mensagem de, desse episódio que a Janaína relata é para dizer que a época, o governo estava achando que estava tudo bem. É isso que você tá falando. Então, uhum. quando eu falo, quando eu falo, o governo foi surpreendido e a, a, acabou
4: sancionando a lei. Sancionou o veto. É bom lembrar. E aí toda essa discussão dos Exatamente. vetos que a gente viu agora, ele vetou. É, os, os, os pontos da lei que falavam dos 30 bi com o Congresso a reclassificação e a modo como esse dinheiro ia ser liberado.
1: Porque a emenda em si já é uma maneira de descentralizar o orçamento e atender às, às demandas de parlamentares. Né? Eles já têm certo, uma maneira de eles terem um certo controle, mas aí era muito controle, né? quando a gente está falando disso. O governo acabou mudando de ideia, porque meses depois acusou o Congresso de querer fazer esse parlamentarismo disfarçado, só que essa semana, gente, a Câmara, que era quem mais estava contra o presidente, acabou ajudando o presidente. Aí a pergunta que fica, que cavalo de pau foi esse, Natuzaneri?
0: Então, teve um cavalo de pau porque a Câmara viu, os deputados viram que não tinham poder de derrubar o veto do presidente Bolsonaro, porque o Senado, que precisava e quem dava a palavra final nessa votação, já tinha anunciado que não ia apoiar a tese de derrubada do veto do presidente, porque era contra diversos pontos dessa discussão do orçamento impositivo. Aí os deputados sacaram que iam perder e teve um movimento de manada na reta final. Por isso, os deputados acabaram dando voto, a favor do presidente Jair Bolsonaro depois de tanta espuma.
3: Mas para deixar claro, Maju, que no Senado, apesar de que a Natuza de, de, falou do, da Câmara, que teve ali esse cavalo de pau, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu dor de cabeça para o governo do presidente ele Bolsonaro. É para
0: mim, ele é o personagem O personagem semana, da semana.
3: Ele era esperado numa reunião de manhã, essa que eu falei no comecinho aqui do episódio, lá no Palácio. Não apareceu, deu no show na reunião com o ministro Ramos... Depois ele recebeu o ministro Paulo Guedes na residência oficial, estava ali conversando com os senadores, só apareceu no Palácio à tarde, exatamente para discutir esse acordo que a gente falou aqui do orçamento impositivo. E tem um bastidor interessante que eu queria trazer aqui para o papo, que é o seguinte, nessa mesma reunião, Maju, para vocês verem como tudo tem política. Estavam discutindo a pauta econômica da semana, mas nessa reunião houve ali um recado, eu diria uma, uma mensagem singela de que o Davi Alcolumbre ajudou e ajuda o senador Flávio Bolsonaro no Senado. O que essa mensagem quer dizer? Que Davi Alcolumbre quer que o Palácio do Planalto entenda a importância dele para segurar um eventual caso de Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética. Lembrando que Flávio Bolsonaro está no meio de uma investigação envolvendo o Fabrício Queiroz, seu ex-assessor na Assembleia
0: Legislativa do Rio de Janeiro. Isso traz um um adendo desse bastidor que para mim chamou muita atenção, que foi o seguinte, nessa reunião do senador Davi Alcolumbre com o presidente Bolsonaro, o senador tentava convencer o presidente de que era preciso cumprir o acordo em torno do orçamento impositivo, essa história dos 30 bilhões. E aí o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, disse o seguinte, presidente, O Davi é nosso amigo, o Davi é seu amigo, ele está com você. Ele ajudou, como você disse, a evitar que fossem para cima do seu filho, do Flávio Bolsonaro. Então, ele não está aqui jogando contra o governo. Ato contínuo, o presidente Bolsonaro se mantinha ali firme do eu não vou fazer acordo, eu não vou negociar. Eis que Davi Alcolumbre coloca, tinha uma pilha de revistas sobre a mesa e tinha uma caixinha de fósforo. Ele ele mostra a pilha de revistas e diz assim, presidente, essa pilha de revistas é a agenda que o senhor tem e que depende do Congresso. Essa caixinha de fósforo aqui são os 30 bilhões, ou são os 15 bilhões, porque toda a ideia era repartir 15 para um lado e 15 para o outro. O senhor vai correr risco de prejudicar isso tudo aqui em nome da caixinha de fósforo? Enfim, isso me pareceu... Muito emblemático. Muito recado, super emblemático
4: isso. Mostra exatamente por que o governo teve de ceder. Como é que você chamou no começo, Andréia? Que não era negociação, não era acordo? Era entendimento? (risos) O governo entendeu que tinha que fazer um entendimento, porque senão não 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 vão passar as reformas, não vai funcionar a agenda pós-discussão do orçamento impositivo. E com o
3: PIB dessa semana? registrando 1,1%. O governo sabe que não tem outra saída, tem que aprovar as reformas. Sim,
1: pibinho, né? Essas reformas são a única esperança né, do governo conseguir justamente isso crescer, por causa desse PIB que você falou, registrado de 1,1% no ano passado, menor crescimento em três anos, né, Júlia? É, 2017,
4: 2018 cresceu 1,3%, a gente cresceu 1,1%, lembrando que no começo do, do ano as previsões eram de 2019, né? de um crescimento de 2,5%. E o principal, talvez, eu acho que o fator mais grave, a gente olhando para os dados do PIB mergulhando nele, são os dados sobre investimento, uhum. porque o investimento caiu no último trimestre. É muito importante que o investimento entre em alta no final do ano, Esteja em alta no final do ano, porque ele entra embalando a economia do ano seguinte. Então, esse investimento baixo em 2000, é, no último trimestre de 2019, aponta para um crescimento ainda menor em 2020. Então, quer dizer, a gente chega em 2020 numa situação mais frágil, e aí damos de cara com o quê? Coronavírus. O uhum. mundo desacelerando, o Brasil vai desacelerar. desacelerar o dólar de também. Um Aí a resposta disso é o dólar, você cai preços de commodities, desvaloriza real, dólar sobe. Enfim, as respostas que o Brasil provavelmente terá que dar vai ser acompanhando o que o mundo fez. Política monetária, né? Baixar juros mais um pouquinho.
1: E a pergunta que fica é a seguinte, precisa de reforma, mas... Precisa saber se tem clima para a reforma. Estou lembrando do seu fósforo aí, do seu não, né?
0: Do 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 Davi Columbre. Columbre. Ela não fuma mais, diz diz que não fuma mais, né? de jeito nenhum. E isso está tudo conectado, Maju, porque a gente está aqui falando o seguinte, olha, crise política só atrapalha um cenário que já é difícil, cenário externo, coronavírus, e aí o governo, a área econômica do governo, fica agarrada à agenda de reformas, que depende do quê? De estabilidade política para conseguir acontecer. Então, tem aí um aspecto de desafios que já estão colocados, mas também tem o resultado, a sequela que fica de crise política atrás de crise política para o governo. Essa semana, Maju, houve duas sequelas da crise da crise, dos últimos lances da crise em torno do orçamento impositivo, eu sei que você levantou.
1: Vamos a ela. Seguinte, ó, o Natuza, duas situações chamaram a atenção eu queria saber de vocês se elas têm aí relação mesmo. Tem, né? Você acabou de falar com a crise, mas vamos destrinchar isso. Suspensões no PSL, né? Sim. Lembrando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acolheu aquele pedido do partido do PSL para suspender 12 deputados de funções partidárias pelo período de um ano, isso. São deputados ligados ao presidente Bolsonaro e esse pedido de suspensão estava aí dormitando lá desde novembro do ano passado. E com essa decisão de Maia a bolsonarista do PSL, não vai poder votar nas reuniões. A gente sempre fala isso, Sim. né, Sadi? Nem cargos, nem ocupar cargos partidários. E tem também Bolsa Família, gente, pois uma comissão mista do Congresso aprovou nessa semana uma medida provisória que institui o 13º do Bolsa Família e do BPC, que é aquele benefício que atende é, idosos miseráveis e deficientes. Aí, nesses dois casos, queria que você comentasse isso, essa relação com o orçamento impositivo.
0: É, retaliação, pura e simples. Ele, o próprio Palácio do Planalto assim enxergou. Assim que a medida do Bolsa Família foi aprovada em caráter permanente, lembrando que o presidente Bolsonaro tinha prometido na campanha que ia dar um 13 terceiro para o Bolsa Família. Uhum. Aí veio a esquerda no Senado, o senador Randolfe, e disse o seguinte, ok, Mas agora a gente vai dar, o Congresso vai dar o benefício de forma permanente, 13º todos os anos. E aí o governo
2: se exasperou, né? estendendo para o BPC.
0: Aí o governo disse, peraí, aí não, tem um impacto econômico, um impacto fiscal muito grande. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de o Palácio do Planalto, rapidamente com a sua lupa, ter dito, opa, retaliação, a confusão política da e semana e tem
3: mais uma
4: do salário mínimo você ia falar não, não. vou deixar isso para você eu vou falar do Fundeb que semana ah o Fundeb essa semana a gente que, falou que vai é retalia é, é porque o que
3: aconteceu eu falei da, da reunião tensa do orçamento impositivo mas também teve uma uma reunião tensa horrorosa nas palavras de interlocutores do, do governo para discutir o novo Fundeb, o Fundeb vai acabar neste ano o congresso está discutindo um novo
0: modelo de financiamento da educação básica são
3: repasses para, é uma complementação para a educação básica que vai do infantil ao médio, por exemplo, creche pré-escola, a câmara ela tem um percentual, ela quer dobrar de 10 para 20% esse percentual que vem da União o ministro da educação no ano passado falou, eu estou fora dessa discussão não quero, o governo não quer A Câmara simplesmente ignorou o ministro, porque o Weintraub também já não não é persona grata no Congresso Nacional, ele é tema de outros episódios, vamos deixar para outro dia, (risos) para falar dele, porque senão não vai dar tempo aqui. Mas tudo para dizer para vocês que o ministro Ramos, bombeiro do Planalto, entrou em campo para tentar uma conversa para evitar esse novo Fundeb, porque ele chamou a deputada Dorinha, que é a relatora do projeto, e o presidente da Comissão Especial, o deputado Bacelar, para discutir esse assunto e perguntou de onde vai sair, qual é a fonte desses novos 10%? E o que os deputados falaram? Hum. Toma, que o filho é de vocês. Assim vocês que o BO. É. Não, mas Sadi, e é
1: importante a gente falar, porque o Fundeb é super importante. Eu conversei com algumas secretarias municipais e estaduais de ensino, por exemplo, Maranhão. Maranhão, a folha de pagamento dos professores, o dinheiro vem do Fundeb. Uhum. É 100% Fundeb e ainda o estado complementa. Com outra verba. Então é um dinheiro muito importante. Secretários muito preocupados, principalmente de estados do Nordeste e municípios do Norte e Nordeste. Eu vou é jogar para a
3: Júlia o salário mínimo, só porque a Maju falou essa, lembrou a situação, a vida real, e a Natuza falou do Bolsa Família, ou seja, a área social. Eu falei da área de educação. Você vai falar do salário mínimo, Júlia? São áreas que o governo, por mais que ele tenha certeza que soe como retaliação, ele não tem como se opor. Porque Fica pega mal. Pega mal pega mal para o governo seu opor e pega bem para os políticos que estão fazendo
4: a BNES, né? porque uhum. para eles é alheio. ótimo, o chapéu alheio, o ano eleitoral, vão falar, olha, então junto com essa discussão de Fundeb, 13º Bolsa Família, tem um salário mínimo, você revisar a política de reajuste, colocando a fórmula que foi colocada a partir dos anos de 2010 no governo do PT, que o salário mínimo segue uma correção da inflação, mas segue também o crescimento do PIB que aí você ganha, tem o ganho real no salário mínimo e não só a correção feita pela inflação. Tem o ganho aí, se há crescimento da economia, há, portanto, crescimento do salário mínimo também. E esse
3: episódio da Maju, do PSL que você citou, Maju, dos deputados, também teve um já abriu o flanco para uma nova crise política porque quando o Rodrigo Maia ele teve que chancelar ali o pedido do PSL esses deputados foram para as redes sociais e começaram a dizer que eles estavam pagando um preço por serem leais ao governo, com críticas ao presidente da Câmara, que não gostou nada disso, passou a mão no telefone, ligou para o Palácio do Planalto e falou, o que está que acontecendo? O que, é, a que gente, eu tenho a ver
0: com isso? A gente está discutindo retaliações no aspecto político e retaliações, que o governo entende como retaliações no aspecto econômico da agenda social. Tem uma outra retaliação possível e que, a depender dos rumos que tomar, pode também ser usado contra o governo dentro desse chapéu de retaliação. Olha só o que que aconteceu. Um documento encaminhado à CPI que investiga o compartilhamento de fake news indicou que um computador do gabinete do do deputado Eduardo Bolsonaro foi usado para criar uma página de ataques virtuais a adversários políticos. A Camila Bonfim acompanhou de perto essa confusão que se instalou na comissão e vai trazer informações para gente.
2: Oi, gente. Aqui em Brasília, o clima é que os episódios envolvendo Eduardo Bolsonaro precisam de uma lição institucional. É o que se diz aqui nos corredores. Algo com mais corpo, mais peso oficial, para demonstrar justamente a gravidade dos fatos o tal do limite do decoro parlamentar, que é algo que a gente conhece bem a política, né? Muito subjetivo. E por isso é que os deputados acabam utilizando esse instrumento jurídico, ultrapassando o razoável, segundo a avaliação ali mesmo do Congresso. Partidos de oposição estão se articulando para levar esse caso do Gabinete do Ódio para o Conselho de Ética e também para calibrar algumas reações na própria CPMI das fake news. Eles acham grave a descoberta, por meio de uma quebra de sigilo, de que um computador da Câmara foi usado para abastecer um perfil contra adversários da família Bolsonaro. O e-mail do Eduardo Guimarães, que é o secretário parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro, está vinculado a essa página, que integra essa rede de ataques virtuais. Eu conversei com o deputado federal Túlio Gadelha, do PDT, que foi quem pediu essa quebra de sigilo. É o áudio da semana, vamos ouvir.
1: Confirmado que o deputado Eduardo Bolsonaro tem utilizado das estruturas públicas, do recurso público, da estrutura do Congresso Nacional para disseminar fake news e para dilacerar a reputação de pessoas, a gente precisa, de fato, levar isso para a investigação da CPMI e, quem sabe, até indiciá lo no Conselho de Ética.
2: É isso, gente. Ambiente político aqui é esse. Pressão para institucionalizar os limites, as condutas né, como essa de Eduardo Bolsonaro. Lá no Conselho de Ética, só para a gente lembrar, ele é alvo de duas representações. Uma por aquela fala do AI-5 e outra pelo linchamento virtual da deputada federal Joyce Hasselman. No caso da Joyce, o relator já está pronto para votar, já está mais adiantado. Agora, no caso do AI-5, o parecer ainda não foi apresentado, mas politicamente falando, esse é o caso considerado mais sério. Por exemplo, se o episódio do gabinete do ódio virar uma representação no Conselho, a avaliação dos deputados é que o tempo fecha para Eduardo Bolsonaro em nome de uma correção de rumos institucional, ou seja, em nome de algo que dê o tom mais gravoso, mas também mais institucional. Mas Eduardo Bolsonaro parece que está alheio a isso. Pelo menos é a reação dele diante das câmeras. Ao falar sobre esse caso do gabinete do ódio, ele respondeu com deboche.
1: Vou mandar esse pessoal catar Eu vou dar um aumento para o funcionário, se isso for verdade.
2: É isso, pessoal. Um beijo para vocês. Muito assunto para falar, né?
0: Beijo. Obrigada, Camila. E, Maju, além disso, teve um outro tema muito triste e que balançou uma crise enorme, uma tragédia enorme, que foi tema da semana, foi assunto da semana e a gente queria trazer aqui para o nosso papo.
1: Sim, Natuza, eu quero falar desse rastro de mortes, destruição, que os temporais deixaram especialmente aqui na região sudeste, né, nas últimas semanas. A gente já teve no mês passado, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, agora a Baixada Santista, números de mortos desabrigados e desaparecidos aumentam a cada dia. É uma situação que se repete ano após ano e só mostra como a política não se prepara. Isso é incrível, né? Para lidar com isso. E há dois pontos que precisam ser ressaltados aí nessa política de prevenção que poderiam minimizar essas tragédias. Primeiro, questão de orçamento. Muitas vezes, governos gastam menos do que... Está previsto para as obras de contenção, como os piscinões. E segundo, olha só, o último censo mostrou que pouco mais de 8 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco aqui no país. né? Essas pessoas precisam ser retiradas, então tem também aí a falta de uma política habitacional. Quero só botar aqui um pitaco do Robson Gonçalves, que é economista especializado nessa área com quem eu conversei. Eles falam... Famílias não moram em áreas de risco voluntariamente, é óbvio, né? E há muitas habitações regulares e adequadas em áreas inadequadas. E essas nem sempre aparecem aí nas estatísticas. Então, o déficit pode ser muito maior. Outro dado interessante, últimos 60 anos, gente, as chuvas extremas aqui quadruplicaram só em São Paulo. Esse alerta é feito todo ano, é o novo normal, como a gente diz e a gente sabe que é, é preciso não adianta justificar só com o volume de chuva né o que é uma de chuva desculpa que vai aumentar recorrente. já se sabe claro então, tudo é, a ver é, é com é aquecimento global, Ação. por mais
4: que haja negacionistas Ação. e tudo mais esse levantamento que você falou é do IMET. E é impressionante eles eles acompanharam o cresc- o volume de chuvas de 1960 até, até agora a... e eles falam que a quantidade de vezes que está chovendo acima de 100 mililitros é de 80 milímetros de chuva é, aumentou muito nos últimas a quantidade de dias Dias em que você tem esse volume de chuva aumentou
0: muito nas últimas, nos últimos anos. Justamente. Eram três
1: episódios em 1960 passaram para 12 agora. E, Maju, A gente
0: separou algumas falas que culpam a natureza ou que culpam a própria população. A gente separou aqui o que disse o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, o que disse o prefeito Alexandre Calil, que é de Belo Horizonte e o prefeito Bruno Covas de São Paulo.
1: A culpa é de grande parte da população que joga lixo nos rios correntemente. O povo tem que saber o seguinte, você está me cobrando o que é o milagre? Eu estou cobrando o
0: que a população está cobrando. O milagre. Acontece que os rios Pinheiros e
4: Tietê, há tempos não receberam essa quantidade imensa de água que
1: receberam durante a madrugada.
0: Bom, é necessário lembrar que esse é um ano de eleição, mas também é necessário se perguntar sobre... Qual é a consequência política para os governantes que já passaram por administrações municipais, estaduais e até do governo federal sobre o que essas autoridades fizeram e estão prometendo fazer para resolver o problema da população? O problema de famílias em áreas de risco, o problema de sistema de drenagem das cidades, o problema ambiental, porque esse é também, para não dizer sobretudo, uma questão ambiental. Não existe solução possível para um problema tão grande que não passe por resolver o déficit habitacional, que não passe por resolver o problema ambiental, que não passe por resolver o sistema de drenagens, a coleta de esgoto, o tratamento do esgoto, enfim. É uma lista imensa que foi se acumulando ao longo do tempo. Mas agora é preciso que o eleitor cobre do seu candidato Aquilo que ele vai fazer para que a gente não tenha, ao longo dos próximos anos, um encontro marcado com a tragédia. Bom, primeiro episódio de março do Papo de Política, Mês da Mulher, Dia Internacional da Mulher chegando... Tem muitas conquistas? Tem. Mas tem muito mais desafio pela frente. E como a gente está aqui falando de política, a gente também precisa falar da baixa representatividade feminina nesse mundo político, que é um mundo que usa terno e gravata, sobretudo. A gente falou no Papo de Política com duas mulheres, a deputada Tabata Amaral, que é de São Paulo, e com a senadora Daniele Ribeiro, que é da Paraíba. Tem muita coisa para avançar? Tem demais! E eu acho que o maior exemplo é que os alvos mais constantes dos ataques da milícia digital são com mulheres, sejam jornalistas, como aconteceu com a Patrícia Campos Melo, com a Vera Magalhães, sejam deputadas, como acontece comigo, aconteceu com a Joyce uma com a Samia Bonfim, com a Thalira Petroni. Então a gente sabe que as mulheres são mais alvo e que essa tentativa de intimidação é para nos calar, porque na hora que a gente discorda, na hora que a gente se posiciona de uma forma independente, com força, se incomoda, isso assusta. Então a nossa resposta vai ser trabalhar cada vez mais para que a política seja, assim um espaço das mulheres.
4: No que se refere à participação feminina na política, ainda estamos bem aquém do que deveríamos. Isso é facilmente percebido andando pelos corredores das casas legislativas ou nos plenários. No Senado Federal, por exemplo, somos apenas 12 mulheres. Mulheres, consequentemente, também são minoria nas comissões da casa. Então, o que queremos não é a exclusão dos homens, mas também precisamos conquistar espaços maiores, seja na esfera municipal, estadual ou federal.
0: E tem, claro, uma mulher que até pouco tempo atrás era do mundo artístico e acabou entrando para a política. A gente está falando de Regina Duarte. Ela finalmente assinou o casamento com o governo com o presidente Bolsonaro de papel passado, tomou posse essa semana, mas se trata de uma convivência com parte da base do presidente da República, uma convivência difícil, difícil para dizer o mínimo, né, Júlia? Ela começou a ser bombardeada, né, antes mesmo, ela estava
4: no Palácio do Planalto e o bombardeio, né os ataques já estavam acontecendo porque houve uma série de exonerações antes dela tomar posse e essas exonerações tiravam dos cargos do Ministério da, do ministério, não, da Secretaria da Cultura nomes ligados ao ideólogo do governo, Olavo de Carvalho. Então ela começou já a apanhar por causa disso E a avaliação feita por esse setor de que Regina Duarte, que é uma uma artista que se posicionou muito alinhada à direita nos últimos anos, seria uma infiltrada da esquerda, para a gente ver a que ponto que chegou a
3: polarização e, às vezes, a teoria da conspiração no debate político. Quer dizer, quando a gente falava aqui, quando quando da nomeação da Regina Duarte, de que ela não daria sequência a essa guerra ideológica do Roberto Alvim, o seu antecessor, Esses aliados de Olavo de Carvalho, eles tinham razão, porque a Regina Duarte não está só fazendo, não está só demitindo a turma que ficou do Roberto Alvim, só para deixar registrado aqui que ela manteve o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, Camargo. mas o, o presidente da Funarte, por exemplo, Dante Mantovani, ela demitiu. Aquele que ligava o O rock ao satanismo. Eu gosto que você está me complementando. (risos) Você está dando uma explicação para quem são essas pessoas. Legenda, legenda. Não, o Sérgio
4: de Camargo eu não não falei.
3: É porque ele disse que a escravidão, apesar de ter sido terrível, ela foi benéfica para os seus descendentes. Justificou, né? Justificou, Justificou, né? né, Algo terrível. Mas tudo para dizer que ela não só demitiu essa turma do Olavo, como ela contratou convidou pessoas que desagradam a esse grupo.
0: Entre eles, Humberto Braga, Que é o número vice, dois o dela. número
3: dois, o vice dela. Então, assim, a dúvida é, quanto tempo vai durar essa avaliação que ela tem de que ela tem carta branca para fazer suas indicações? Só lembrando aqui, o ministro Moro, quando assumiu o governo, também entrou no governo Bolsonaro com essa promessa. Bem lembrado, Andréa. Só queria é,
4: é, também destacar, para a gente momento memória, que toda vez que alguém do governo entra no radar da ala mais ideológica, e, e é o que está incrivelmente acontecendo agora com Regina Duarte, muitas vezes esse nome não consegue resistir aos ataques. Gustavo Bibiano foi um ataque da ala ideológica mais ligada à família, patrocinada pela família. General Santos Cruz foi outro. Então, talvez a gente possa estar tá começando a ver um desgaste de Regina Duarte que mal assumiu a, a função. Talvez ela não consiga se sustentar, ter o apoio político interno para continuar. Vamos a aguardar. ver, né? Se e o essa, casamento vai, se vai vingar. Se
0: vai vingar. E é possível, como indicou a Sadi, que esse casamento dure muito pouco. A gente vai falar no próximo Papo de Política, com certeza. E trilha é. da semana? Quem tem
3: Eu tenho, Ah. em em homenagem ao Dia das Mulheres... Só vale se você cantar, tá? Eu não vou cantar, eu vou deixar pra vocês (risos) ouvirem Elza Soares. Porque a minha trilha é A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, que é maravilhoso. E yeah, Elza, um beijo e eu queria dizer pra vocês que eu tô de férias a partir do próximo episódio então... você já
4: anunciou <risos> eu eu ela, só queria... só ela só pensa tá... nisso ela, ela tá... só, ela só, só fala da isso da Globo, hoje. E
3: da TV Globo eu aviso, eu tô de férias eu, eu tava de...
1: que tava
4: demorando, eu achei que ela ia abrir o episódio não, fala do porque que ela que me deu gancho. Eu, de eu acho que eu vou de
1: Elza também, que ela tem aquele cadê meu celular, eu vou ligar pro 80 porque infelizmente o número Sim, de major. feminicídios aumentou 7% no país em 2019 é o dado mais recente do monitor da violência, né, Feminicídio as pessoas às vezes questionam, por que falam feminicídio, homicídio, feminicídio? Crime quando a mulher morre por ser mulher, né? Namorado ciumento, marido que não quer se
0: separar. 8 de março a gente tem muito que
1: refletir se fortalecer
0: e refletir. Bom, olha só, a minha trilha da semana tem a ver com o personagem da semana, o personagem político que é Davi Alcolumbre, ele que foi tão tão criticado pelos próprios amigos, inclusive os próprios pares, porque dizem que essa confusão toda do orçamento impositivo foi culpa dele, porque ele, segundo as boas e as más línguas, estaria tão interessado em ser reeleito presidente do Senado que acabou não sendo transparente na divisão do dinheiro das emendas parlamentares. Então eu queria, em homenagem a a esse episódio, em que... Homenagem ao
3: episódio, né? Porque ao, a quem tá ouvindo vai ser complicado aqui
1: com da
0: cantoria. Marisa Monte.
1: Maravilhosa.
0: A solidão do Davi ah, Colombo. Ele tá sozinho. Desilusão. 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 Polinha da desilusão. Piola. Desilusão.
4: Danço eu, dança você na dança da solidão. Não, muito bem. <risos> Olha, eu quero aqui destacar que a Maju, você começa falando, tô sem trilha, você não, aqui. de é, repente ela é tira da cartola uma trilha. É Agora vocês vão me ajudar, porque eu só sei o refrão, tá? tá. <risos> eu tenho uma. Eu acho que talvez seja a Tim Maia, vocês me desculpem a ignorância. <risos> <risos> mas eu não quero dinheiro, Tim eu Maia. só quero, massa, eu claro, quero, massa, eu quero amar massa. Quero amar Espero pra ver se você
3: vem a semana inteira, orçamento fiquei orçamento, esperando pra te Teve ver sorrindo ouvindo, pra te
1: te ver ai gente, mas Fantando, não dá pra deixar né? uma lá também de fora, a última, <risos> pode rapidinho produção pode, pode. não, porque assim, diante dessa tragédia toda lá na na baixada, né, das chuvas, eu lembrei muito do Paralamas é, a arte de viver da fé, só não se sabe fé, fé em que, que matou Exatamente. bom, Lindo, depois boa. disso a gente
0: não tem outra opção a não ser encerrar o papo de política obrigada Maju, Sadi e Júlia E muito obrigada a você por bater esse papo aqui com a gente. Hora de agradecer a nossa super equipe. Roteiro e edição, Daniela Abreu. Roteiro e produção, Gabriel Rigoni. Edição de áudio, Fábio Cameia e Pedro Marum. Sonoplastia, de Giovanni Reginato. Supervisão, Cadu Veloso. E olha só, você quer falar com a gente? Então usa a hashtag nas redes sociais... Papo de política. Aí a gente vai te responder. Você pode indicar a trilha da semana para mim, não para elas, por favor. E a gente se encontra aqui na próxima semana com mais papo de política. A gente te espera.
4: Engraçado você pedindo para mandar para você, tem que mandar um direct, então, fiel. Não a gente vê papo tudo de nas... política, na Política, Arroba. Natuza, é minha. é Verdade. <risos> Mas a gente vai checar ali o arroba papo de política. <risos>